0: Trwa wojna w Ukrainie, trwają też ataki na infrastrukturę krytyczną, na miasta i wsie, w których oczywiście mieszka ludność cywilna, czyli zastraszanie tejże ludności, obywateli walczącej Ukrainy, a prezydent Zełenski w drodze ze Stanów Zjednoczonych, z wizyty, która okazała się jego wielkim sukcesem dyplomatycznym spotkał się z polskim prezydentem Andrzejem Dudą i rozmawiał długo o tym, co z tej amerykańskiej wizyty wynika i jakie będą ich, czyli obu prezydentów, plany na przyszłość. W Polsce tymczasem trwają poszukiwania środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale jak na razie nie przygotował dla kolegów i koleżanek polityków. I o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog Jarosław Fliz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten prezent, o którym wspomniałam, to złożenie tuż przed świętami propozycji zmian w kodeksie wyborczym, co oczywiście... Zostało wykonane przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie jest to duże zaskoczenie, o tyle, że mówiło się już wcześniej, że takie zmiany będą proponowane, jak można by te zmiany określić. To są zmiany techniczne, ilościowe, czy też głęboko przebudowujące kodeks wyborczy i sposób głosowania.
1: Jest to projekt, w którym mieszają się inicjatywy, rozwiązania na bardzo różnych poziomach, od zmiany jakiejś rewolucyjnej, przynajmniej w części kraju, jeśli chodzi o kształt wywodów do głosowania, czyli coś, co co już było ustabilizowane na przestrzeni no, to, do Przez taką rewolucję, która w ogóle jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądać, czyli obowiązek nałożenia na gminy, obowiązek nałożenia na gminy wiejskie i miejsko-wiejskie zorganizowania transportu publicznego w dniu wyborów. To, to jest takie działanie. Takie zmiany ci chcem, to znaczy, że w Sprawiedliwości właściwie bez żadnego uzasadnienia wyrzuciło swój sztandarowy projekt sprzed pięciu lat, czyli sprawę podwójnych komisji oddzielnej dla przewozania wyborów, oddzielnej dla liczenia głosów. W ostatnim nie ma wyjaśnienia, dlaczego ten pomysł był, był nietrafiony i dlaczego teraz ląduje, ląduje w koszu. Jest też dużo różnych takich drobnych rzeczy, które wymagają bardzo głębokiej analizy, bo w zasadzie nie wiadomo, co z nich jeszcze wynika, jakie są tego konsekwencje. Takie zmiany bardzo często można by przeprowadzić konsensualnie, a nie wrzucać na dzień przed, przed Wigilią w, w gdzieś cichcem bez wcześniejszego nawet przedyskutowania z kimkolwiek. No ale po to jest par parlament, żeby teraz, żeby teraz to spowolnić. No na szczęście jest taka sytuacja, że nie obudzimy się tak, że to już jest obowiązującym prawem, bo jak to mogłoby mieć miejsce pięć lat temu. No, w każdym razie te zmiany są bardzo różnorodne o o różnym, różnym znaczeniu, nie do końca jeszcze wiadomo jaki
0: No właśnie, panie profesorze, bo oczywiście opozycja natychmiast podnosi alarm, że PiSowi źle idzie w sondażach, że z sondaży wynika wszystkich, w różnym stopniu, ale ze wszystkich, że będzie ciężko zbudować rząd po wyborach, a właściwie, że będzie to niemożliwe. No i teraz Zgodnie z aforyzmem, że tonący brzydko się chwyta, PiS się chwyta tych zmian w kodeksie wyborczym, które mają mu pomóc. Spróbujmy zweryfikować tę tezę. Pan o, o kręgach wyborczych wie wszystko. Czy to rzeczywiście, to czyli zwiększenie liczby miejsc do głosowania, mówiąc tak najbardziej po prostu, zwiększy frekwencję, jak mówią wnioskodawcy, i co za tym idzie, pomoże pis bo chodzi tu o mobilizację elektoratu.
1: Znaczy, mało jest sygnału, który by wskazywał, że tak jest naprawdę. Znaczy wiemy, że frekwencja się bardzo zmienia, szczególnie na obszarach wiejskich i zmieniała się pomimo tego, że te komisje do głosowania były w tych samych miejscach. Na przykład w wyborach ostatnich prezydenckich w takiej gminie w gminie Dziadowa Kłoda na Dolnym Śląsku to to poszło o jedną trzecią wyborców niż więcej niż w wyborach sejmowych, które były w 2019 roku, a z kolei w tych wyborach sejmowych i tak poszło dużo więcej osób niż w wyborach sejmowych jeszcze 4 lata wcześniej, także to, to skoki były bardzo bardzo duże, a to jest akurat przykład takiej gminy, w której to, ta zmiana byłaby bardzo duża, to znaczy w miejsce trzech komisji wyborczych, gdyby to, no patrząc na, na, na tą sytuację, musiało powstać 9 komisji wyborczych, To z takich trzech w miarę standardowych powstałoby 9 w bardzo w bardzo małych bardzo małych komisji. I tam, ale teraz nie wiemy, czy to, czy to, rzeczywiście był istotny problem, dlatego, że polskie gminy do tej pory miały bardzo dużą swobodę w ustalaniu takich, takich reguł. To znaczy, to jest tak, że gmina Jeżów w Powiecie Brzezińskim miała wszystkie komisje średnio wielkości 300 mieszkańców, czyli poniżej progu, ponieważ ten próg 500 był taki bardzo miękki. To znaczy, że jeśli gmina uważa, że trzeba gęściej, to proszę bardzo. No mniej więcej tak, to była raczej taka wskazówka.
0: No to wydaje tak, się rozsądne. Panie profesorze, bo to wydaje się rozsądne, tak, wyglądało, jest kwestia, tak, jest do tej pory. możliwości dojazdu do, do tego punktu, w którym się głosuje do komisji wyborczej, rozrzucenia zabudowań prawda w, w terenie. no To jest ważne, czy się idzie z jednego bloku i wtedy może i 3000 osób przyjść, czy z jakiejś miejscowości, która jest bardzo, bardzo rozrzucona. I teraz to się zmienia ma się zmienić.
1: Czasem będzie tak, że będzie przymus podziału, znaczy no, można się z niego tłumaczyć, jak nie ma możliwości, ale te możliwości generalnie w większości są, bo tam są, to, znaczy w niektórych miejscach nie będzie oczywiście, to to, to, to jest, to się może zdarzyć, ale jest przymus podziału na w każdej miejscowości jedna jedna komisja, jeśli tylko są takie warunki lokalowe, no to czasami będzie prowadzić do dziwnych sytuacji, tak jak na przykład w gminie, dobrze mi znanej gminie Dębno, gdzie jest tak, że są są dwie dwie obok miejscowości sąsiadujące, porąbka Uszewska i Doły, I jest tak, że szkoła jest na granicy tych, tych gmin znaczy tych miejscowości w Porąbce uszewskiej i tak naprawdę mieszkańcy Porąbki Użewskiej mają dalej niż mieszkańcy Dołów, które są małą miejscowością, jest tuż obok, no ale będą musieli mieć teraz mieszkańcy Dołów jechać, iść do remizy w przeciwną stronę niż szkoła i kościół, no dlatego, że w zasadzie nie ma powodu, żeby do, zachować dotychczasowy stan, to znaczy taki, że, że komisja jest w szkole w Porąbce tuż obok kościoła, no ale... No, wygląda na to, że ten projekt nie jest nie jest głęboko przemyślany, opiera się na, na jakichś na jakiś odczuciach, anegdotach, a prawda jest, jest taka, że wymagałoby to dokładnego przemyślenia. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest ta zmiana, tego w ustawie nie ma. No, jeszcze bardziej spektakularnym rozwiązaniem jest sprawa zapewnienia transportu publicznego. Znaczy ja rozumiem, że bardzo ważnym problemem podnoszonym przez wiele środowisk jest to, żeby zlikwidować wykluczenie, komunikacyjne, na, polskiej wsi. Natomiast, no, taki wariant minimum, to znaczy, że likwidujemy, ale tylko w dniu wyborów. No, to, to chyba nie jest, nie jest to, o co, o co chodzi. I, no, i teraz w ogóle pytanie o to, jak to będzie wyglądać, bo wójtowie mają to zorganizować, wojewoda ma płacić. No pytanie, czy, czy wójtowie nie zamówią taksówki dla każdego, dla każdego chętnego i każą za to zapłacić wojewodzie. No, to, to w zasadzie z tej ustawy, Poza tym... to. Wynika. Też są
0: pytania organizacyjne, bo co to znaczy zapewnić transport? O dowolnej porze? Ma ten na przykład busik w jakiejś niewielkiej wsi czekać, aż się zbiorą pasażerowie? Czy ma zrobić pięć kursów o konkretnych godzinach? No to wszystko jest nie do, zupełnie niedoprecyzowane, ale oczywiście zostaje podstawowe pytanie i ono już jest bardzo poważne od strony politycznej i socjologicznej, czyli czy zwiększenie frekwencji? Jeśli się uda zamysł tej ustawy i rzeczywiście to wpłynie na zwiększenie frekwencji, tego nie jesteśmy pewni, ale jeśli zwiększa szansę Prawa i Sprawiedliwości na wygranie wyboru, czyli czy opozycja ma rację podnosząc alarm?
1: Tak, no opozycja nie ma racji podnosząc alarmu w tym sensie, że wszelkie działania profrekwencyjne, które są podejmowane, są niezależnie od tego, jakie kto ma motywy, no, są rzeczami w w którym nie wypada protestować. A to znaczy w takim w taki sposób. Oczywiście można wskazywać na, na motywy i na to, że ktoś komuś przez 8 lat to nie przeszkadzało i dopiero jakby się popsuły sondaże, no to, to nagle sobie przypomina, że, że są obszary wiejskie w, w Polsce. No można powiedzieć, lepiej późno niż wcale. To jest też taka, to jest takie drugie podejście. Czy to ma realne przełożenie na wyniki wyborów? No to tego do końca też nie wiemy, to znaczy możemy się tego spodziewać, aczkolwiek tak jak mówię, na początku te zmiany we frekwencji, są kolosalne w Polsce i one naprawdę się odbywają w ramach tej samej, sieci, tej samej sieci komisji wyborczych i wiemy też, że w różnych miejscach ci nowi wyborcy, którzy, którzy idą, nie do końca są przewidywalni, A że nie wiemy do końca, kto to będzie. Wiemy na przykład, że z dotychczasowych badań, że ci, którzy nie głosują, mają bardziej lewicowe poglądy, A jeśli chodzi o, o, o w, w ogóle światopogląd, i poglądy i ekonomiczne, i, i, i społeczne, że w, w tym momencie częściej głosują osoby religijne, to znaczy, że te osoby, które, gdzie potencjalny wzrost frekwencji będzie, jest bardziej prawdopodobny, to są osoby akurat, które nie uczestniczą w praktykach religijnych. Więc to może się okazać, że to wcale nie jest taka oczywista kalkulacja, jak sobie to partia rządząca założyła, może się skończyć właśnie tak, jak, jak z tymi podwójnymi komisjami, kiedy wydawało się, że to jest jakiś wunderwaffe, które powstrzyma nieuczciwość w Polsce wyborów. No okazało, że żadnej nieuczciwości nie ma, natomiast są tylko z tego i wyłącznie kłopoty organizacyjne i partia rządząca się teraz z tego po cichu wycofuje. Także w zasadzie w samej trosce o, o dostęp do, do lokali wyborczych nie ma niczego złego. Pytanie, czy ona jest dobrze przemyślana, to znaczy czy ona realnie, czy pacjent jest naprawdę chory, zanim podamy mu lekarstwo. Po drugie, ile to będzie kosztować, to znaczy to jest o ile wzrosną koszty wyborów w takiej sytuacji. Wiadomo też, że mniejsze komisje, jeśli Prawo i Sprawiedliwość tak się troszczy o uczciwość wyborów, to są miejsca, gdzie trudniej jest pilnować uczciwości, to znaczy te komisje będą mniejsze, będzie prawdopodobnie będzie trudniej zrekrutować tam osoby z doświadczeniem w takiej, w takiej działalności, nie wiem, jak tam będzie z obsługą informatyczną. No jest trochę, to jest rzecz do głębokiego przemyślenia. Może warto to było zrobić dwa lata temu, i wtedy byłaby to spokojna dyskusja, ale rzeczywiście wrzucanie czegoś takiego tuż przed samymi wyborami. No jest budzi zrozumiały opór natomiast to, że i podejrzliwość, natomiast to, że ta podejrzliwość się rodzi, to nie znaczy od razu, żeby powstawało takie wrażenie, które jest tutaj główną pułapką na opozycję, że opozycja zacznie narzekać na to, że ktoś chce zwiększyć frekwencję na wsi. No to wtedy oczywisty sposób oznacza, że ona wyborców wiejskich nie lubi i oni wtedy to odzajemniają. To znaczy to jest to jest ja takim
0: może to w ogóle jest tak pomyślane, żeby był dobry temat do rozmowy, bo każdy temat wyborczy, który przebija się do świadomości obywateli, w jakiś sposób ich mobilizuje. No chyba być może, że chodziłoby o nadużycie, ale nie, tutaj są inne pomysły. Więc być może to też jest sposób na to, żeby o tych wyborach porozmawiać w toku kampanii wyborczej, żeby się trochę o nie pokłócić. No krótko mówiąc, wstawić kolejną kozę, do izby i bardzo troskliwie się nią zająć.
1: To trochę mi daleki jestem od takiego, takiego sposobu myślenia. Wydaje mi się, że, że jest Polska ma tyle poważnych problemów i tyle poważnych problemów jest na świecie, że jest o czym, o czym rozmawiać i rzeczywiście patrząc na, na przykład na sondaże przez ostatni rok, no to widać, że, że, to, że to przełożenie nawet tych, tych ważnych rzeczy na, na wyniki te, te sondażowe, to nie jest takie oczywiste, to znaczy widać pewne trendy, to znaczy to, to widać, że władze idzie coraz gorzej, to nie są jakieś dramatyczne zmiany, to jest lekki, lekki odpływ, no ale jeszcze przed rokiem tam łączny wynik mandatowy spodziewany PiSu i Konfederacji, no, oscylował wokół połowy mandatów. No teraz zszedł poniżej 200 mandatów, czyli sporo od, od połowy i trochę osłabił, PiS, trochę osłaba Konfederacja. No w każdym razie to się, to się wszystko, wszystko oddala. No i wydaje się, że, że na to wpływ mają przede wszystkim jednak rozmowy o poważnych tematach, które znikają. Znaczy można próbować odciągać uwagę, ale w momencie, w którym. Uwagę przykuwa to, że ktoś chce odciągnąć uwagę, to jest jeszcze gorsze, niż żeby tego nie robił. Ja To znaczy w taki, to jest podstawowy paradoks.
0: No tak, ale w sytuacji, kiedy rzeczywiście te tematy przy stołach świątecznych mogą być dla władzy niewygodne, to każda próba się liczy. Mówił pan o tendencjach sondażowych, czyli o, tej, o tym wypłukiwaniu elektoratu koalicji rządzącej, bo pamiętajmy też o Solidarnej Polsce, która współtworzy z Pisem Zjednoczoną Prawicę. To bardzo ogranicza szanse na zbudowanie rządu, ale czy rzeczywiście jest nie do odbudowania? Bo jednocześnie sondaże pokazują, że ta grupa, która odchodzi od Zjednoczonej Prawicy, nie idzie specjalnie daleko, nie przechodzi na drugą stronę rzeki do opozycji, tylko gdzieś, no właśnie, gdzie ona jest, gdzie jest w tym liczbie.
1: W taka, taka generalna zasada, że zmiana poglądów odbywa się poprzez absencję wyborczą, czyli wyborcy najpierw deklarują, albo czasami w ogóle to robią, że nie pójdą na wybory i dopiero po jakimś czasie, jak już po, po tej decyzji, że nie idę na wybory, dopiero wtedy można próbować ich pobudzić i przeciągnąć na inną stronę. To znaczy takich wyborców, którzy, którzy rzeczywiście zmieniają zdanie tak od razu, to, to nie jest bardzo dużo, chociaż oni mogą też przestawić zwrotnicę, to znaczy ich jest wystarczająco dużo do tego, żeby, żeby w takiej wyrównanej walce przeważyć, przeważyć szale, a można się spodziewać, tak jak było w ostatnich wyborach, że ta walka będzie bardzo wyrównana. Natomiast rzeczywiście jest, jest tak, że istotna część wyborców Prawa i Sprawiedliwości 2019 roku się zniechęciła i to nie jest pierwszy taki przypadek. A tak samo było w przypadku wyborców SLD w 2005 roku z wyborcami Platformy, trochę mniej, ale też jednak w 2015 roku. No i to jest, to jest taki moment, w którym pojawia się pytanie, kto ich zmobilizuje, czy ich na przykład właśnie w drugą stroną, czy w ogóle druga strona sama ich wystaszy, bo to też jest, jest możliwe, są różne takie wypowiedzi, które są przerażające z punktu widzenia takich wyborców, prawda, wszystkie opowieści o delegalizacjach i odspawaniu od, od kościoła i, i różne inne tego typu rzeczy, no to, to są rzeczy, które działają raczej w drugą stronę, niż, niż z, utwierdzają tych w tych wyborców w tych wyborców, ich decyzjach, żeby nie iść na, na wybory. Natomiast bez wątpienia jest tak, że kampania wyborcza na to wpływa. Jak ktoś kiedyś słusznie zauważył, jakby nie wpływała, to nikt by jej nie robił. Natomiast nie jest tak, że, że, to, jest, że to jest gwarantowane. Na pewno prawa i sprawiedliwość ma mocno pod górkę. To znaczy, że limit cudów i w 2015 i 2019 roku został już dość solidnie wyeksploatowany. Jeśli chodzi o problemy, to największym problemem poza sytuacją ogólną, społeczną jest ona sama, to znaczy wewnętrzne konflikty, wewnętrzne na spory i tutaj nie bardzo widać, jak to ma wyglądać, ponieważ te spory dotyczą też tego, jak wychodzić z dołka. To są najtrudniejsze spory. Co z tym, co z tym zrobić? Czy iść na mówić,
0: Co mówić ludziom, co zrobić z inflacją, co zrobić z prezesem NBP i jego wystąpieniami, które oczywiście pewnie nie trafiają wprost zaraz po konferencji. Większość obywateli nie rozmawia między sobą o tym, co powiedział prezes NBP, ale w perspektywie kilku miesięcy Jakieś wrażenie się buduje, jakiś, jakiś osad pozostaje. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma dużo tego negatywnego osadu związanego z, ze sprawowaniem władzy i ze sposobem, w jaki to robi?
1: No to widać w sondażach, jeśli chodzi o poziom nieufności na przykład, to znaczy widać to, że, że ten negatywny elektorat też jest, też jest potężny, po tak, przeciwko Prawo i Sprawiedliwości, że część wyborców mówi, trudno powiedzieć w sondażach, tylko dlatego, że jeszcze nie wie, na kogo z opozycji zagłosować. To też jest jedna, jedna z takich możliwości. Jeszcze szuka tego, znaczy jest tak bardzo nakręcona, że szuka najsilniejszego przeciwnika, PiS, a jeszcze nie wiadomo, kto będzie najsilniejszy, jak to się wszystko ułoży, czy też w ogóle no marzy o jedności. Z drugiej strony są też takie osoby, które się obawiają tego, że ta wajcha pójdzie za bardzo w drugą stronę i szukają kogoś bardziej stonowanego. No to się cały czas, o to się cały czas toczy, toczy gra w, w tym momencie. No i rzeczywiście jest tak, że, że głównym problemem partii rządzącej jest ilość niepowodzeń, ilość dużych wpadek, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, o to od nieszczęsnych wyborów kopertowych przez Piątkę dla Zwierząt, przez Polski Ład, o którym, który był zapowiadany jako prawdziwa rewolucja, a później się okazało, że w zasadzie no, nie wiadomo, czy, czy, czy ona była ta rewolucja, czy nie była, czy trzeba się nią chwalić, czy nie trzeba się nią chwalić. No, temat zupełnie zniknął. No, przede wszystkim ważnym elementem jest rozpad większości sejmowej, to znaczy ta większość ta sztukowana w zasadzie od, od wyborów, na no, od głosowania do, do głosowania, pod konkretne projekty, które się pojawiają. Widzimy to w sprawie KPO, to jest najważniejszy problem, który w tym momencie staje. No nie wiadomo, co się, co się dzieje z tą reformą w sprawiedliwości, czy ona jest wielkim sukcesem, czy, czy ona jest. Czy pomysł był świetny, tylko, tylko coś, tylko prezydent zablokował w 2017 roku, tak, czasami mówi Prezes. A z drugiej strony premier mówi, że to jest w ogóle zapaść i że, że w zasadzie nic nie wyszło, no ale, ale broni swojego ministra, nawet nie mając odwagi nazwać go po imieniu. To, no to, są, to są różne kwiatki, te, które ludzie też odbierają jako taką atmosferę, że coś idzie nie tak te, i, coś, i, i coś nie poszło. Tak, jak miało pójść, i to jest najważniejszy czynnik, który powoduje to, że opadają ręce, że partia nie rozwija w kampanii wyborczej skrzydeł tak, jakby mogła.
0: Na koniec chciałam jeszcze zapytać o dwie niewiadome. Jeżeli obserwujemy tendencję, to jest tak, jak pan to opisał, jest to pewna stabilizacja sytuacji, czyli pierwsze miejsce dla PiSu bez możliwości utworzenia rządu, potem oczywiście Koalicja Obywatelska z reguły, Polska 2050, potem Lewica. No właśnie, a potem, a potem jest PSL i Konfederacja. I w zależności od sposobu badania, od ośrodka, jedna, albo wchodzą obie, albo żadna, chociaż to rzadziej, albo tylko jedna. Chciałam zapytać, na ile ważne jest to, dla sytuacji powyborczej, dla liczby mandatów, dla możliwości utworzenia rządu jest to, czy oba te ugrupowania wejdą, czy żadne, czy jedno z nich?
1: To, to jest czynnik bardzo ważny, to znaczy on może się oczywiście okazać, że konfiguracja w, tam powyżej, wśród tych większych partii będzie tak jednoznaczna, że to nie będzie mieć znaczenia, to, tak jak na przykład te 11 mandatów konfederacji w ostatnich wyborach, no w sumie były bez znaczenia, znaczy PiS i tak miało i tak miało większość i one do niczego nie były potrzebne. No ale może się okazać, tak jak na przykład było w Wielkiej Brytanii w 2017 roku, że taka malutka partyjka, o której nikt wcześniej w ogóle nie słyszał, no jest, jest kluczowa do tego, żeby stworzyć rząd i stworzyć większość. No warto pamiętać, że sytuacja jest trochę inna w przypadku PSL-u, który jest partią mniej ideologiczną, to znaczy mniej osób głosuje na PSL, a więcej osób głosuje na kandydatów PSL-u, to znaczy na osoby, które zostały przez tą partię wystawione i mają jakieś. Jakieś rozpoznawalność, zaufanie w, w swoich środowiskach, stąd no, zwykle jest to taka partia, która trochę lepiej wypada w sondażach niż, znaczy w, gorzej w sondażach niż później realnie w głosowaniu. Natomiast z Konfederacją jest pytanie, czy ona jest na takim kursie jak, jak był Kukiz, to znaczy, czy wcześniej ruch Palikota, no, to jest takie, nazywam to tub, czyli tymczasowe ugrupowanie protestu, taki moment, że nie chcemy tego, to znaczy, że nie chcemy uczestniczyć w tej grze dwóch głównych, dwóch głównych bloków, szukamy czegoś zupełnie, zupełnie nowego. Więc w ogóle takie uczucie się wypala po czterech latach, to znaczy, że ta nadzieja, która, która była słabnie. No tak badacz takich nowych partii z Stończy Galan powiedział, że głównym atutem nowych partii jest to, że są nowe. No to, to prawda, ale no głównym atutem starych partii jest to, że są stare. Natomiast w kolejnych wyborach nowe partie już nie są nowe, a stare partie dalej są stare. I stąd ta przewaga może być taka jednorazowa, no ale zobaczymy, na pewno jest taka silna grupa, trochę to zależy od, od Platformy Obywatelskiej, czy, czy tu poprowadzi ją wyraźnie w lewo, jak poprowadzi ją wyraźnie w lewo, to ci wyborcy liberalni, ale sceptyczni względem lewicy, prawdopodobnie mogą zasilić Konfederację i, i uratować ją przed zejściem pod, pod próg wyborczy, ale to wszystko się rozstrzygnie w ciągu tego roku.
0: No więc znowu będziemy żyć po pierwsze w ciekawych czasach, po drugie w roku wyborczym, to już samo w sobie w Polsce jest thrillerem i tym bardziej zapowiadam już panie profesorze, że będę pytać pana, co to wszystko znaczy te cyferki i te tendencje, które widzimy w sondażach. I bardzo dziękuję za dzisiaj. Panu profesorowi, i wszystkim państwu życzę wesołych, spokojnych i może trochę mniej politycznych Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego.